Kalau dari pengalaman yang baca ya, ada nggak orang yang sudah habis mengetahui bahwa suami atau istrinya habis uh, affair? Bukan hanya suami ya yang bisa affair ya, istri juga betul, bisa affair. Bisa nggak mereka itu kembali menjadi pasangan suami istri yang bahagia, yang benar-benar komitmen terhadap satu sama lain? Bisa, kabar baiknya. Hai saya Tanya dan kamu mendengarkan Janda Bercanda Untuk episode hari ini kita mengulas tentang caranya mengembalikan rasa percaya setelah adanya perselingkuhan di sebuah keluarga Untuk topik ini saya mengundang seorang psikolog yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengembalikan rasa saling percaya dan mengasihi dalam pernikahan Itupun kalau memang itu tujuan yang diinginkan dari relationship itu sendiri Karena dia mengingatkan kerjasama dua pihak dibutuhkan untuk berhasilnya suatu hubungan, terlebih lagi pernikahan yang sudah mengalami sebuah perselingkuhan. Episode ke-42 ini adalah episode terakhir dari season ketiga Janda Bercanda, dan season 4 akan kembali di November dengan tamu-tamu keren lainnya. Untuk tetap terupdate dengan acara-acara online dan offline Janda Bercanda, pastikan subscribe di website dan IG-nya Janda Bercanda. Terima kasih untuk dukungan semua pendengar selama ini. Dan sekarang yuk kita langsung dengarkan wawancara dengan Anissa Cahir. Pertama terima kasih Mbak Cahya. Nama fullnya Mbak Anissa Cahya. Dari Cahya Communications. Dan terima kasih sudah datang ke podcast Janda Bercanda. Kita ini kemarin sempat di, uh, ketemu karena Mbak Cahya hmm. dan saya adalah uh, speaker uh, workshop uh, di Geng Kalong mengenai imbasnya perceraian terhadap anak-anak. Untuk episode kali ini, Mbak Cahya datang, kali ini kita mau membicarakan mengenai trust after affair. Yes. Ya. Ini sebetulnya ber- berlaku bukan untuk um, hanya konteks yang sudah bercerai atau sudah menjanda, tapi bisa juga masih yang masih dalam status menikah juga bisa ini um, berlaku ya konteks yeah, ini. Dan trust after affair ini sebetulnya juga dalam konteks bukan hanya antara pasangan suami istrinya, tapi untuk the entire family, untuk satu keluarga. Mm-hmm. Karena kalau yang saya pelajari dari kemarin kita WhatsApp share grup uh, pembicaraan mm-hmm. di sana, mm-hmm. apa yang terjadi antara pasangan suami istri, istri itu mm-hmm. lalu ada impact-nya untuk anak-anak. Dan juga di luar daripada itu bisa ke ke keluarga extended keluarga juga karena semuanya ada sedikit ada luka ya bukan sedikit malahan ya semua membekas luka semuanya um, jadi um, kita akan membicarakan topik ini pasti banyak yang punya pertanyaan banyak punya pertanyaan dari um, pendengar janda bercanda um, sebelumnya mungkin Mbak Cahya bisa menjelaskan mengenai latar belakangnya Cahya Communication dan latar belakangnya Mbak Cahya sendiri. Baik, terima kasih Mbak Tania sudah oh, kesempatan. Oh, di... dengan senang hati. Oke, okay, bergabung di janda bercanda seru juga ya di sini ya. Iya. Uh, yeah. yeah. <laughs> Saya uh, lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Mm-hmm. Banyak berkecimpung di edukasi. Jadi saya lebih banyak bergabung dengan komunitas-komunitas, kemudian juga mendirikan Cahya Communication ini untuk memberikan lebih banyak uh, awareness tentang psikologi 
uh, khususnya bagi keluarga gitu ya jadi kami uh, lembaga yang uh, menyelenggarakan seminar workshop gitu training uh, untuk mengenalkan dunia psikologi dan membuat keluarga itu lebih uh, healthy ya secara mental gitu itu itu yang uh, diharapkan dari berdirinya cahaya communication mm-hmm. okay. nah Ini banyak sekali akhir-akhir ini orang membicarakan mengenai mental health, pentingnya daripada mental health. Baru mungkin belakangan-belakangan orang menerima ya, kalau seandainya kita hanya mengolah raga tapi nggak mengolah jiwa, itu imbasnya juga bisa merontokkan kayak semangat, merontokkan juga secara fisik kita juga bisa menjadi sakit, ya karena, karena dipegang gitu ya, apapun yang. luka-luka yang membekas di hati. Nah, ya. langsung nih kita turunnya curhat langsung kan kalau di dalam dengan pembukaan ya. seperti itu langsung turunnya curhat ya. Bukan dalam kasus saya sendiri untuk masalah um, affair dalam pernikahan, hmm. tapi ya. daripada jenis apa ya betrayal ya. Bahasa sinetronnya betrayal kan ya bacanya ya ada sesuatu ya. Dari level uh, trust, kepercayaan antara uh, suami dan istri atau pasangan yeah. yang rusak kan. Uh, yeah. Kalau dari situ, langkah pertama itu apa? Kalau Mbak katakan nih, istri mm. menemukan SMS ataupun HP nomor dua, itu <laughs> apa? First step-nya Mbak Iya, yeah. pasti mengejutkan. pasti mengejutkan yeah. ya yeah. Uh, shock ya pasti bagi orang-orang tertentu itu mm. itu sangat shock apalagi uh, selama ini nggak pernah ngerasain apa-apa ya mm. apalagi sudah berjalan sekian tahun gitu mm. ya banyak saya menemukan kasus malah menikah sudah 20 tahun baru menemukan mm. hal yang seperti ini ya yang yang kalau zaman sekarang ini zaman media sosial ya termasuk uh, chat di situ kemana aja saya selama ini gitu ya baru baru ngelihat seperti ini gitu ya jadi shocknya hmm. itu dari level yang paling rendah sampai yang paling berat gitu jadi itu pasti yang akan dirasakan jadi karena ini bisa menimbulkan efek shock kaget hmm. maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah regulasi emosi cara untuk regulate emosinya itu apakah ini dengan cara menjauh secara fisik berpisah dulu maksudnya ini hmm. supaya enggak berantem yang gimana gitu atau yang sharing dengan anggota keluarga atau teman dengan apa yang terjadi aku gimana gitu gimana ceritanya kalau kalau saya mendengar tiba-tiba ada yang menyampaikan seperti itu oke okay, apa yang terjadi oke okay, apa yang terjadi jadi itu bisa dilakukan oleh siapapun ya sebetulnya jadi kalau kita punya teman yang tiba-tiba curhat seperti itu oke okay, apa yang terjadi Aku perlu datang ke rumah kamu atau aku cukup dengerin telepon kamu atau kita cukup chat aja. Jadi paling tidak dia kita menjadi orang yang siap siap mendengar, siap memeluk, siap siap megangin tangan gitu. Dengan cara apa yang dia inginkan? Karena nggak hmm. nggak sama siap orang. Jadi udah lu dengerin aja gue ngomong. Ada yang bilang gitu, hmm. ya. Atau lu kesini dong. Nah, itu kan tergantung kedekatan kita, tergantung ikatan kita dengan teman orang. Kalau misalnya yang yang berjarak ya, yang nggak bukan sahabat-sahabat banget, oke okay, baik. Apa yang ingin diceritakan? Rasanya seperti apa? Jadi itu yang yang biasanya dilakukan untuk 
mengcover ya teman-teman yang tiba-tiba shock seperti ini. Kita uh, siap mendengar itu dulu. Dan kunci utamanya mendengarkan curhat teman adalah tidak menjudge. Oke. Okay. Ya, Oke. Okay. Ini kalau yang dari yang dibicarakan Mbak Cahya dari pihak or teman. Tapi kalau dari pihak orang yang mendengar, kalau seandainya yang mendengarkan itu baru aja mengetahui bahwa pasangannya yang yang affair, mm-hmm. apakah dia itu sebaiknya langsung mencoba untuk uh, ngadu ke teman gitu, bercerita ke teman? Karena kan banyak orang bilang aib keluarga, jangan mm-hmm. jangan pernah dibicarakan di luar keluarga, pamali yeah. lah, ya kan? Uh-huh. Nah, yeah. kalau kata-kata aib jadi harus memilih orang yang tepat yang tidak sembarang orang kalau tak kita cerita aja kan sebetulnya pilihan hmm. ya cara yeah. kita itu kan katarsis ya istilahnya meluapkan apa yang kita rasakan gitu nah kita mau pilih cara yang apa kita mau pilih cara cerita ke orang siapa ini yang harus kita tentukan memang nggak boleh semua orang jadi kalau Kita memilih orang yang kira-kira akan terima kita nggak sih, hmm. ngertiin kita nggak sih, gitu, ember nggak sih? Nah itu kan harus kita pilih. Jadi makanya tadi kalau kalau nasehatnya aib keluarga, apalagi suami sendiri jangan diceritain ke orang lain ya kaitannya dengan apakah dia nanti akan menceritakan ke orang yang lebih luas lagi itu kan berbahaya berisiko. Oke, okay. gitu. Ini ada banyak hal ya, hmm. karena Oke, okay, mungkin uh, ada yang mendengarkan, ah bener deh kalau kayak gitu, gue nggak jadi berani deh, nggak jadi cerita nih sama orang. Mendingan gue diem aja, gue nerimo aja. Orang kan itu namanya beban keluarga gue. Betulnya bukan itu yang dimaksud Mbak Cahya, kan? Maksudnya, kalau ada sesuatu yang menyakitkan hati kita, memang harus dibicarakan. Mungkin kalau belum ada orang yang tepat, mungkin ditulis di jurnal kali, gitu. Untuk ya. Ah, ya. itu termasuk workshop saya uh, writing therapy. Kami baru hmm, saja kemarin workshop. Ah, ah, itu salah satu yang disampaikan Mbak Tania tadi itu jurnal, bikin jurnal itu diary hmm. uh, di, di, ditulis boleh. Jadi itu tadi sebetulnya bagian dari regulasi emosi, Mbak. Jadi hmm. bagaimana kita menenangkan diri itu aja loh maksudnya. Nah, menenangkan diri itu kan cara yang berbeda-beda. Sebetulnya yang paling sederhana adalah dengan mengolah nafas. Hmm. regulasi emosi hmm. itu mengolah nafas. Jadi begitu baca dek, oke, oke, gitu ya. Silakan, hmm. silakan uh, self talk, self talk. Hmm. Oke, okay, it's okay. Aku mesti tenang dulu. Aku mesti tenang dulu, gitu. Oke, okay. nah. jangan-jangan saya salah lihat. Aha, oke. Okay. Itu lagi ya diingat tuh bacanya ngasih tips tuh. Ada ada skripnya. Um, it's okay. I will be okay. Mm-hmm. Saya menenangkan diri dulu. Sambil narik nafas. Saya menenangkan mm-hmm. diri dulu. Coba saya pahamin dulu. Karena apalagi kalau yang tadi ceritanya Mbak Cahaya cerita. Bisa ada yang sudah 20 tahun pernikahan. nggak ada gelagat. nggak ngerti apa-apa. Coba kita saya coba memahami dulu. Mm-hmm. Nanti kalau seandainya sudah reda. Baru bisa diolah pembicaraannya. Sama suami. Mm-mm. Kalau dari pengalaman yang baca ya, ada nggak orang yang sudah habis mengetahui bahwa suami atau istrinya habis uh, affair? Bukan hanya suami mm. ya yang bisa affair ya, istri juga betul, bisa affair. Betul. Mm-hmm. Mm-hmm. Bisa nggak mereka tuh kembali 
menjadi pasangan suami istri yang bahagia, yang benar-benar komitmen terhadap satu sama lain. Bisa, kabar baiknya. Alhamdulillah. Kabar baiknya. Iya. Oke. Okay. Jadi kan ada fase ya. Ada fase-fase dalam pernikahan, ya ada tahap-tahapan. Hmm. Jadi kalau yang di tahap awal itu, awal-awal itu namanya tahap honeymoon kan ya. Jadi yeah. kita merasa happy banget gitu, semuanya it's okay gitu. Terus kemudian di tahapan berikutnya adalah, kalau saya ini istilah saya sendiri, fase ternyata. Ternyata? Fase ternyata. Oh. Iya, saya menyebutnya sendiri sebagai fase ternyata. Jadi begitu kita... Hmm. Tiba-tiba ya begitu dalam pernikahan itu sudah selesai honeymoon Mungkin bisa saja nih ya fase ternyata itu di hari pertama atau hari kedua Atau di bulan kedua, tahun kedua bisa juga Jadi ketika kita menemukan sesuatu di luar dugaan kita hmm. Hai ternyata suami saya begini, hai istri saya ternyata begini Nah itulah titik awal terjadinya konflik biasanya hmm. Nah kalau kita ya, biasa itu ya Mm-mm. kita kalau kita nggak tahan dengan uh, dengan uh, hal yang baru kita ketahui yang ternyata kita nggak suka, nah bisa berakhir di situ kan? Nah tapi bisa juga konfliknya itu belakangan tuh ada yang ya wes nggak apa-apalah gitu kalau orang Jawa bilang saya terima aja dulu. Nah kemudian kronis menumpuk makanya kenapa kemudian uh, konflik itu bisa bertahun-tahun meledaknya setelah 15 tahun bisa juga mm-hmm. yang tadinya aman yang tadinya aman gitu. Atau tidak meledak dalam perceraian, tapi meledak dalam affair. Bisa hmm. juga. Gitu. Jadi okay. affair bisa juga di fase ternyata, bisa juga nanti di fase exploiting. Istilahnya itu kita 15-20 tahun baru muncul. Bisa juga. Udah, apa tuh fase exploiting? Coba. Itu, ketika ketika kronis, ketika konfliknya hmm. itu dipendam, dipendam gitu ya. Yang kemudian tiba-tiba, gue udah nggak tahan. gitu, hmm. gue udah nggak tahan, baru meledak di situ bisa 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 juga oke okay, kita tetap, tapi kemudian berpaling bisa juga, Wah, hmm. itu dinamikanya dalam pernikahan. Ya jadi dengar tuh ya, muaranya di mana, berhilirnya di mana tuh bisa uh, uh, di satu tempat dan berakhir di tempat lain. dan jenjang yeah. waktunya juga bisa singkat bisa panjang ya mm, dan yeah. kadang-kadang bermuaranya juga nggak mesti di suami istri tapi bisa di anak-anak karena yeah. gini karena banyak kemarin yang dari kita ngomong mengenai imbas dari perceraian terhadap anak-anak mm. anak-anak itu sangat tinggi daya persepsi mereka atas apa hubungan yang terjadi antar kedua orang tua yang tidak dibicarakan, bahkan mungkin ada si ibu atau si bapak tidak bisa melihat apa yang salah, si anak itu dengan gamblang bisa melihat Ella, kayak anak kecil aja lo bisa dikibulin gitu. Sedangkan uh-huh. si anak kecilnya nggak bisa dikibulin, karena dia bisa dia menyaksikan semua itu, yeah. pola-polanya. Dan mempersepsikan, yeah. mempersepsikan uh-huh. sesuai apa yang ada di pikirannya. Uh-huh. Yeah. Gitu. Dan mungkin... Karena itu ternyata hal yang biasa dan normal sebetulnya nggak ada yang mesti ditakutin mungkin ya, mm-hmm. tapi mungkin mesti belajar berani membongkar masa lalu luka membekas tuh apa. Jadi kita baru bisa nanganin kali ya cara-cara nanganinnya gitu. Untuk anak ini maksudnya. Dan untuk istri juga atau anak oh, atau suami. Oh, istri, oke okay, oke okay, ya. Maksudnya kan gini. Ya, kita ternyata ada masa ternyatanya di, di mana baru bisa ada 
kesadarannya untuk hmm. bertindak atau untuk mengobati apa yang salah di lain hmm. tahun gitu ya kan okay. kita kan yeah. mesti mengerjakan pekerjaannya itu dengan journaling dengan yeah. open communication gitu kan yeah. Um, yeah. gimana kalau seandainya mbak cahaya yang um, suami istri yang communicationnya udah mandek udah Hmm, udah udah ngelihat masing-masing aja udah malu semua iya, itu, itu yang beresiko itu yang beresiko memang beresiko iya. ya karena e, artinya kedekatan emosinya hmm. sangat sangat terganggu ya jadi yang perlu kita kenali adalah e, kira-kira kenapa sih seseorang itu bisa melakukan affair ya baik istri maupun suami kan ya kenapa hmm. ya kalau terkait dengan dengan e, ketidakefektifan dalam berkomunikasi iya Apalagi ya salah satu yang bisa menjadi, bukan salah satu, penyebab dari affair itu adalah ketika terjadinya perbandingan. Jadi ketika, ketika seorang suami atau seorang istri tiba-tiba mendapat perbandingan baru gitu loh. Jadi yang selama ini oke okay, hmm. mungkin bisa saja, apalagi kalau komunikasinya nggak baik ya, komunikasi baik gitu loh, eh tiba-tiba celing. Ada ada tokoh baru gitu loh. Hey, dia lebih cantik, dia lebih ganteng. Eh, dia lebih nice gitu ya. Eh, dia lebih lembut gitu kalau ngomong gitu loh. Yang biasanya ini yang tidak ditemukan, ditemukan hmm. di pasangan gitu. Loh. Yang selama ini kita mungkin bisa nerima pasangan kita itu kekurangannya ini gitu ya. Eh, tapi tiba-tiba ada orang yang yang justru itu menjadi kelebihan dia gitu. Loh. Yang itu smooth aja terjadi bisa juga. Jadi ada perbandingan. Eh, iya ya. Gitu. Dan kemudian muncul misalnya setelah itu muncul peluang. Tiba-tiba ada kesempatan untuk berinteraksi terus dengan tokoh baru ini. Nah hmm. begitu komunikasinya tidak intens dengan pasangan kita tadi tidak efektif komunikasinya. Maka bisa terjadilah kedekatan emosi gitu kan. Kalau, kalau yang namanya affair itu kan tahapan-tahapannya ada kan pertama mungkin cuma chat. mentelpon, lama-lama video call, lama-lama ketemu, kemudian ada intensitas emosi. Jadi kan nggak langsung tiba-tiba physically gitu kan, enggak. Baru setelah fisik, touching, sampai intimate gitu. Nah, tahapan-tahapan ini yang tadinya awalnya cuma smooth gitu. ya Dari tadi perbandingan, munculnya peluang gitu, terus kemudian eh, tiba-tiba ada komitmen baru. Dan apalagi yang sudah kita bahas tadi di awal bahwa secara naluriah, secara alamiah pernikahan itu memang ada fluktuasinya. Dan ketika ada fluktuasi tadi fase ternyata, ada fase exploiting dan sebagainya. Nah disitulah ada peluang masuk ketika ada perbandingan, hmm. ada orang baru gitu. Jadi secara alamiah kan sebetulnya offer itu bisa terjadi pada orang yang memang suka melakukan itu. Yang pertama, tapi ada juga terjadi dengan pada orang yang sebetulnya it's okay. Tapi karena pernikahan itu ada fluktuasinya bisa dan ada peluang, ada perbandingan tadi tiba-tiba smooth aja. Ada orang lain tiba-tiba gitu yang masuk ke keluarga kita gitu. Jadi eh Affair itu tidak selalu ya, tidak selalu terjadi pada orang yang memang emang sukanya gitu, nggak nggak selalu. Jadi bisa terjadi dengan sendirinya yang kalau komunikasinya tidak efektif, maka terjadilah gitu. Hmm. 
Wah, pemirsa di rumah udah mulai geram nih Mbak Cahya. Udah mulai udah mulai panas, udah mulai gemes mereka yang dengernya. Maksudnya, ngeliat Instagram saling sesama nge-like. Nah, udah pada uh, udah emosi di rumah tuh ya. Terus gimana dong rumah tangga kompetisi di luar cakep-cakep okay. pada semua berkurus kan setelah diperbandingan gimana dia gak mau senyum aja gak ngurusin rumah tangga ya kan capek gue makanya mukanya udah judut semua di rumah karena capek juga capek Uh, tapi pun juga tia saling 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 sesama take care jadi um, sifat banding membandingkan mungkin kalau kita kembali ke awal itu di mana di mana ada momen sudah kita membandingkan diri kita atau membandingkan pasangan dengan orang lain me- melihat di mana titik-titik kekurangan apa yang gap-gap yang mungkin langsung cepat itu di acknowledge dan di ditelusurin ini kenapa saya sudah mulai berpikir kayak begini di mana kesenjangan di mana rasa antara saya puas dan sampai atau happy itu jauh dari situ kenapa dan bagaimana cara saya membuat diri saya happy tanpa uh, merusak rumah tangga saya itu yang mungkin dan kalau saya nih, ternyata suaminya bangke ya coba nih didengerin ya kalau suaminya bangke dibahas ya bersuami absolut gitu ya. Nah, kalau bacanya kan orangnya uh, kalem-kalem gitu. Jadi kalau di kan di pemirsa di rumah-rumah itu kan wah, oh, banting panci segala bacanya. Nah, tadi yang saya sampaikan uh, ketika begitu kita melihat satu fakta tadi kan ya, ceritanya di awal Mbak Tania tadi, itu tadi yang regulasi emosi, Mbak. Jadi maksudnya gini, uh, kita kita Perilaku kita seperti apa sih begitu melihat ini? Kalau hmm. tadi kita marah-marah, kita kita banting panci tadi gitu ya, kita gebrangin pintu gitu, kita kita bahkan sampai kita melakukan uh, apa ya uh, uh, agitasi gitu ya, agitasi agresif agresivitas pada suami, ya. maka kalau benar suami melakukan ini ya, melakukan affair. Lalu melihat istrinya melakukan agresivitas, so uh. suami mendapat uh, apa ya? Mendapat keyakinan bahwa oh berarti saya sudah memilih orang yang tepat. Berarti yang di sini tidak perlu saya lanjutkan. Itu bahaya. Oh, dalam satu kata pembenaran. Yes. itu bahayanya maksudnya itu bahayanya kalau kita tidak melakukan regulasi yeah. emosi dengan baik gitu loh resiko uh-huh. ya resiko kalau kita tidak melakukan regulasi dengan baik regulasi emosi dengan baik menjadi bumerang bagi kita sendiri nah lo kayak gitu gitu loh itu bahayanya makanya penting sekali regulasi emosi jadi eh terkait terkait dengan target ya terkait dengan target sebetulnya begitu terjadi affair kita target kita apa Target kita mau lanjutin apa enggak? Kalau memang kita mau lanjutin, so regulasi emosi ini wajib. Tapi kalau ya udah bubar aja, terserah kita mau melakukan apa saja, gitu ya. Kalau kita memang mau bubaran, 
nggak ada masalah. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita target kita itu memang saya mau kembali utuh. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi magnet. Apa ini maksudnya di magnet? Artinya kita harus tetap bisa menarik dia kembali. Itu tergantung target tadi. Target target kita mau utuh. Tapi kalau target hmm. kita nggak utuh, kita udah nggak mau lagi sama dia, so kita nggak perlu jadi magnet. Jadi okay. makanya tadi pilihan ya, pilihan. Tapi kalau kita memang me, me, meniatkan diri, saya harus tetap menjaga rumah tangga ini, harus tetap utuh, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah target akhirnya kita harus tetap jadi magnet yang membuat alasan dia kembali kepada kita. itu tergantung targetnya pilihan ya pilihan tapi kalau kita ya. memang heh nggak mau lagi sama dia ngapain juga ya berarti nggak perlu biar magnetnya kesana Bajaya. dia sudah menemukan orang yang tepat oke okay. <laughs> bukannya targetnya banyak uh, dalam relationship untuk berpisah kadang-kadang mereka juga mau memperjuangkan rumah tangga mereka Tapi kalau ada luka seperti itu, sepertinya unfair bahwa yang yang pasangan yang satu yang yang fair. Nah, yang tidak fair itu yang harus mengatakan saya yang harus jadi magnet supaya dia kembali tertarik hey, kepada saya. Ada dua, ada dua cara. Jadi begitu eh, kita bicara fair, bicara trust ya. Yang namanya trust itu bukan hanya percaya, tapi saling percaya. Jadi mm-hmm. kalau kita topik kita adalah trust after affair adalah dari kedua belah pihak. Kita berbicara okay. satu pihak gitu ya. Jadi uh, saling percaya ini harus dari dua pihak. Niatnya apa? Makanya tadi kalau targetnya berdua ini kita mau bersatu lagi, maka mm-hmm. yang pertama adalah bagaimana kita, kalau kita sebagai yang non-affair, kita jadi korban gitu ya, Kita harus menata diri untuk trust dia dan kita menerima dia kembali. Kita melakukan upaya, yang pertama tadi adalah regulasi emosi, yang kedua adalah sebetulnya self-healing. Self-care. Kita harus mengobati diri kita sendiri. Luka benar tadi, sakit. Iya. Nah. Ya. Jadi bagaimana upaya kita uh, uh, trust after affair ini adalah bagaimana kita menerima dia kembali dengan rasa percaya. Ini prosesnya yang harus dijalani. Yang tadi sampai akhirnya buntutnya ke magnet tadi. Tapi hmm. yang kedua adalah bagi yang melakukan affair pun juga harus upaya, melakukan upaya trust. Yang harus dia lakukan adalah meyakinkan kembali. Kalau tadi yang satu sisi menerima kembali, sisi hmm. yang kedua adalah meyakinkan kembali. Harus dua-duanya. Apa yang dilakukan untuk meyakinkan kembali? Yang pertama adalah mengaku. Hmm. Okay. Mengaku. Itu yang ditunggu. Mengakunya itu ya? Pengakuan. Iya, itu pasti yang ditunggu kan? Begitu kita ngelihat bukti-bukti segala macam, yang kita tunggu itu cuma dia ngaku. Maka hmm. kalau kita, kalau bagi pihak yang affair, kalau kita ingin diterima kembali, upaya untuk meyakinkan kembali adalah akui karena hmm. itu yang ditunggu bagi korban gitu okay. setelah itu setelah mengakui 
apologize, minta maaf. Itu yang ditunggu. Pasti. Hmm. Ya. Baru kemudian dengan berjalannya waktu, setelah mengakui, setelah minta maaf, sampaikan komitmen. Oke, okay, aku salah, aku minta maaf, aku janji nggak akan melakukan lagi. Udah cukup? Belum. Belum cukup. Buktikan. Jadi, tunjukkan dengan behavior, dengan perilaku. Jadi kalau tadi, aduh nggak fair dong, nggak adil dong. Iya, memang benar. Jadi memang harus dua-duanya. Jadi, jadi kalau pertanyaan uh, trust after affair ini uh, bagi siapa? maka kita harus bicara dua-duanya, tidak hanya korban. Karena per, hmm. kalau hanya korban saja, kalau sampai di titik akhir tadi menjadi magnet, nggak bisa, memang benar apa yang dikatakan Mbak Tania. Jadi hmm. diperlukan kedua belah pihak. Jadi kalau eh. uh, di kondisi tertentu memang butuh pihak ketiga profesional untuk menata ini. menata ini. Tapi kalau mereka bisa konsolidasi berdua, it's okay, why not? Nggak apa-apa. Gitu. Pertarungan tinju aja ada wasitnya ya. <laughs> betul, nah, betul sih. Ya, kita nggak kita nggak melalui 10 ronde tonjok-tonjokan nggak pakai wasit itu aja contohnya <laughs> tuh ya main-main hajar-hajaran. Nah tapi jadi diulang ya dirkap. Setelah ada uh, pertama pernikahan honeymoon period masa ternyata teman menemukan apa yang sudah melewati fase honeymoon kemudian masa eksploitasi Sebelum, sebelum exploiting sebetulnya ada fase penyesuaian. Oh, nah, disitulah, disitulah sebetulnya bisa memahami kemudian it's okay, nggak apa-apa suami saya begini, nggak apa-apa istri saya begini gitu ya. Nah itu hmm. bisa smooth kalau memang bisa nerima terus. Nah munculnya exploiting adalah ketika orang sudah ngerasa kok kayaknya gue jadi korban deh, kok gue ngalah hmm. terus ya. Nah gitu loh. Itu yang kadang-kadang hmm. muncul. Ada yang legowo selamanya gitu. Hmm. Tapi ada yang muncul exploiting itu ketika ya nggak bisa dong saya diperlakukan seperti ini bertahun-tahun. Ternyata ada yang itu disadari ternyatanya belakangan. Ternyatanya hmm. belakangan gitu loh. Okay. Jadi awalnya bisa nerima. Nah kemudian uh, akhirnya enggak deh. Makanya banyak yang bertanya kok bisa sih mbak ya ada orang yang menikah sampai 25 tahun, 20 tahun kok tiba-tiba bisa gitu bisa gitu karena fase ini melewati fase ini gitu hmm, oke okay. nah terusnya setelah ada masa katakanlah affair ya exploitation dari affair ya terus sudah itu ada kesadaran bahwa bahwa pengetahuan bahwa ada affair Mm-mm. yang kalau memang sudah ada ada niatan untuk berembuk Mm-mm. yang dicari adalah di pengakuan terusnya permintaan maaf yang tulus Nah, terutama permintaan maaf yang tanpa ada pembenaran. Karena banyak sekali kalau berantem antara pasangan, oh kenyang nih, kayak gini. Um, ya, aku minta maaf tentang bener waktu itu aku bersalah. Tapi, aku ngerjain itu karena kamu nyebelin. Karena kamu udah tua, kamu udah gendut, kamu udah nggak cantik. Jangan berbanding-bandingkan dan malah seakan-akan yang... yang bukan mengerjakan affair itu menjadi orang yang bersalah karena telah menelantarkan sesuatu yang sebetulnya berharga di, di pernikahan itu. Jadi permintaan maaf yang tulus, terusnya baru bisa kalau kita mau masih nih topiknya dalam trust after affair, mm-hmm. 
mm-hmm. adalah membuktikan bahwa memang betul tulus, betul sudah uh, bukannya pulih atau sadar atau Ber- apa ya? Berubah ya. perilakunya, berubah eling, sudah mm-hmm. eling gitu, yeah, yeah, ya, yeah. ya kan? Mm-hmm. Jadi kurang lebih gitu ya, Mbak. Uh, yeah, dan itu bagi, ya. Bagi mungkin kita kembali itu. lagi bisa nggak kembali ke masa honeymoon lagi kan setelah bisa nggak kembali ke awal mula di relationship yeah. itu udah 25 yeah. tahun udah ini udah basi rasanya tuh relationship gimana uh-huh. rasanya seger lagi tuh relationship di refresh ya berarti ya kepengennya <laughs> di refresh gitu kan eh uh, kembali ke titik uh, ke titik awal dulu kita suka sama dia kenapa gitu itu yang seringkali lupa Itu yang sering kayak banyak banyak orang emang. Iya. Emang. Uh, emang. Tapi pernah berubah lo ya. Walaupun uh, sudah berubah kan dia, dia uh, kita uh, suka uh, sama iya. dia karena cantik sama ganteng. Eh sekarang udah nggak ganteng, udah nggak cantik gitu ya misalnya. Ya, dulu sekampus dulu gitu bacanya karena dia kampus jadi kenalnya sama dia gitu. <laughs> Cuman dia atuatunya gitu enggak salah ya. Iya, jadi mungkin uh, teman-teman bisa kembali ke ini ya, yang seringkali kita lupakan adalah uh, bahasa cinta. Wah. Bahasa cinta Terus. yang uh, <laughs> yang uh, seringkali kita lupa gitu, justru lupa kita lakukan pada pasangan kita gitu. Hmm. Uh, kita perlu kenali nih bahasa cinta itu apa sih? Jadi kita nggak nggak cuman nggak cuman apa sih ya iya gue cinta sama lo gitu ya masa iya sih mesti dibahas lagi gitu loh itu ada romantisme ada romantisme yang sebetulnya kalau kalau dari pernah saya survei kecil-kecilan bagi seorang hmm. misalnya perempuan dari usia remaja sampai usia nenek-nenek itu tetap ada yang diinginkan dari pasangannya romantismenya hmm. apa sih gitu ya saya sempat nanya tuh ya pada uh, uh, teman-teman gitu yang seusia saya maupun juga yang udah lebih dewasa dari saya kepengen loh digandeng gitu misalnya physical touch ya ya physical touch itu salah satu jadi physical affection ya yes uh, salah satu bahasa cinta jadi kayaknya lah itu mah anak KBG mah gandeng-gandengan ternyata enggak loh kita tuh masih pengen kita ya masih hmm. pengen di saat tertentu itu Ih masih ada nggak sih yang yang nyebrang digandeng gitu sama suaminya sama atau sama istrinya gitu itu keinginan yang tidak selalu diungkapkan. Nah itu yang perlu kita kenali kalau kita tahu bahwa itu sebetulnya istri kita suka di, diperlakukan seperti itu ya kita lakukan gitu loh itu itu bahasa cinta yang yang sebetulnya bisa merefresh merefresh hubungan kita kita kenali hmm. ada lima bahasa cinta sebetulnya selain tadi physical touch ya apapun ya. itu yang diinginkan ya. Uh, kadang-kadang ada juga ya romantisme yang diinginkan istri itu selain pegang tangan uh, pengen dipeluk dari belakang hmm. itu yang lah itu mah pengantin baru kali gitu ya yang ada yang bilang seperti itu tapi itu ternyata diinginkan tapi bukannya itu bukannya physical affection juga itu iya salah satu cuman itu 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 masuk dalam physical touch ya salah satu oh, iya. tadi okay. itu selain pegang tangan adalah romantisme yang diinginkan adalah itu tadi dipeluk dari belakang itu yang tak terucapkan ini hmm. saya bantuin ngucapin gitu loh maksudnya banyak ibu-ibu yang ah masa iya sih gue mesti minta gitu nah ini yang saya pengen uh, share ke bapak-bapak bahwa 
istri itu pengen digituin ayo dong pak gitu loh maksud saya gitu ya itu untuk merefresh hubungan supaya supaya lebih hangat lagi gitu komunikasinya itu bahasa cinta yang pertama physical touch yang kedua adalah uh, word of mouth jadi uh, afirmasi ya kalimat-kalimat positif banyak yang mengatakan adalah masa iya sih gue mesti bilang I love you lagi seumur gini gitu nggak harus letter lek I love you tapi ya ucapkan sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan kita gitu loh kalau itu di telinga istri di telinga suami yang menyenangkan itu adalah kata I love you so silahkan gitu tapi kalau bukan kalimat itu juga nggak apa-apa gitu loh atau mungkin mengucapkan kata-kata mah aku kangen loh pulang lama amat sih gitu itu diinginkan kalau kita ngerasa nggak sih kita kita habis pergi ya mungkin kemanapun suami anak di rumah begitu kita masuk ruangan suami ada di ruang tamu atau di ruang tengah anak di ruang tamu begitu kita buka pintu terus ini hey mama senang nggak sih senang dibandingkan suami pegang apa anak pegang apa cuma noleh doang mamanya datang itu sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan kita kita ucapkan bahwa kita pengen diperlakukan seperti itu eh hey, mama hmm. udah pulang mah itu pun menyenangkan itu pun menyenangkan gitu ya jadi perasaannya tulus gitu ya itu, jadi affection jadi kita, affection yang tulus iya dengan mengucapkan kalau tadi dengan physical touch yaitu dengan mengucapkan eh hey, mama udah pulang hmm. Ih, itu aja udah seneng loh daripada cuma dilihat doang udah gitu ya nah itu yang kalau sudah berjalan dengan berjalannya waktu dengan sekian tahun pernikahan itu kadang seringkali tidak terjadi ya sekali lagi saya ingin membantu menyampaikan bapak-bapak atau ibu-ibu hai ucapkanlah itu karena itu kita ngomong sendiri nggak enak pak sambut dong gue kalau gue dateng masa iya sih kita ngomong gitu gitu kan ya nah jadi dengan dengan uh, informasi ini itu yang bisa dilakukan gitu ya itu yang kedua tuh selain physical touch ya word of affirmative ada yang disebut dengan uh, quality time Jadi memang tidak bisa tidak kita harus per waktu untuk kapan kita bisa enjoy berdua atau bertiga berempat dengan anak-anak gitu. Quality time itu uh, sebetulnya yang quality time itu bukan soal bukan namanya quality ya bukan soal berapa jamnya tapi ketika kita begini loh pah atau mah gitu nak kita kesana yuk itu loh yang hmm. namanya quality time. Ketika kita mulai mengucapkan itu, eh minggu depan atau dua minggu lagi, atau kita pas tanggal 14, itu kan kita pas lagi di rumah semua tuh. Walaupun 1 sampai 13, itu kita kemana-mana gitu ya. Pas tanggal 14 kan kita lagi ngumpul tuh, yuk kita kemana yuk, ngapain yuk. Atau kita bakar jagung bakar aja, bikin jagung bakar aja yuk di halaman belakang, it's quality time. Gitu loh maksudnya. Jadi ketika kita mulai menyepakati waktu tertentu dalam satu bulan sekali aja, yang ketika kita bicarakan komit pas tanggal berapa, nah itulah yang namanya quality time. Ada yang mendapatkan keluarga itu, ada yang mendapatkan quality time bisa seminggu sekali, ada yang makan bahkan setiap hari tidak sama. Tapi kalau kita katakan tadi merefresh hubungan sebulan sekali aja itu sudah bagus dengan quality time ini. Gitu. Hmm. Yang ketiga ya, yang keempat adalah give, ya memberikan sesuatu apapun itu sesuai dengan Uh, uh, kemampuan sesuai dengan kebutuhan ya biasanya kalau 
kalau sudah dalam satu keluarga itu kan kadang-kadang aduh suami lagi butuh apa tuh ya cuman pengen atau istri lagi pengen ini gitu ya bukan hmm. hanya satu kadang-kadang kan sudah kehabisan ide tuh hadiah hmm. ulang tahun ya nah tetap itu merupakan bagian dari bahasa cinta dan yang kelima adalah service act ya act of service jadi kita melayani dengan tindakan apa sih ya selain memang uh, keterkaitan dengan uh, hubungan suami istri juga melakukan sesuatu ketika uh, yang tadinya kita sibuk sama-sama sibuk nggak pernah masak nggak berapa pak besok hari minggu di rumah boleh nggak aku masakin ini itu hanya salah satu contoh itu itu service itu act of service kita suka apa terserah ya jadi ada nih yang saya temukan nih kakek nenek nih ya sudah 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 cukup sekian tahun mereka suka menyemir rambut ke salon ya <laughs> nah ini justru yang 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 lebih so sweet lagi nih ya selain mereka mereka suatu saat si suami eh, manggil manggil istrinya nenek nek boleh nggak besok aku yang nyemir rambut kamu itu salah satu contoh salah satu contoh ya yang namanya service act of service itu kita memberikan pelayanan kepada pasangan kita sesuai usia kita sesuai apa yang kita mampu sekecil apapun yang sama seperti aku pengen mijitin tangan kamu Ya sambil ngobrol, bukan jadi tukang pijet loh gitu ya. Kita ada tukang pijet sendiri tapi kok boleh nggak sambil mijitin tangan kamu begini sambil ngobrol gitu. Itu tadi contohnya. Jadi act service itu termasuk tadi kalau memang kita bisa masak-masak apapun ya. Misalnya termasuk yang misalnya nggak ada ART ya termasuk nyetrikain baju itu semua act service. Tapi ada titik-titik tertentu yang sangat menyentuh ketika kita mau merefresh hubungan. Hmm. Itu tadi lima bahasa cinta. Dan lima bahasa cinta ini da- dalam kombinasi ya, dan setiap pasangan lain-lain, ya. dan bisa bisa si istri senangnya yang physical touch, yang si suami senangnya word of affection, bisa uh, dua-duanya suka gift, bisa ya. biasanya si istri yang senang apa sih act of service yang kasih ya. kali dong kamu diterika. Uh-huh. Yes, yes, betul, betul, ya. betul. Iya itu. Oh, itu betul. Jadi kadang-kadang kita juga mesti perhatian pinter-pinternya untuk melihat um, apa sih yang kira-kira dari language, love language pasangan kita yang suka. Nah ini mungkin sebetulnya nggak nggak obvious ya. Um, uh, kayak mungkin oh ada si istri senang act of service suami, suaminya bantuin dong kapan sekali-sekali ngelipat baju kayak apa kayak gitu ya. Biar saya nggak capek nih cucian banyak banget ngumpul setiap hari gitu. Um, tapi si suami juga nggak ada nggak ada inisiatif untuk spontan malahan ngomongnya lu cari aja pembantu emang urusan kerjaan <laughs> ya kan ya berarti ini komunikasi berarti ini ya. komunikasi artinya kita sebetulnya selain kita request boleh ya jika itu memungkinkan ya. kita juga bisa menawarkan hmm. menawarkan gitu aku butuh bantuan kamu pengennya ngapain gitu hmm. jadi kalau Tipsnya ya, tipsnya ini sama juga buat anak-anak. Kalau kita mau menginginkan suami atau anak-anak melakukan sesuatu apa yang kita inginkan, itu uh, bisa juga dengan memberikan pilihan. Gitu. Jadi misalnya gini, aku pengen dibantu loh, kamu kalau tadi soal kerapotan di rumah ya, aku pengen dibantu loh, kamu lebih suka bantuin aku nyuci piring apa setrika? 
Kalau oh, jawabannya nggak jadi... dua-duanya? Nggak eh? mau, Mang. Juga. Mau. <laughs> Aku maunya Bisa. main game. Eh. Uh, ya, jadi kalau kalau itu itu banyak terjadi, banyak terjadi ya suami. Itu banyak uh, keluhan para istri yang suaminya main game. Uh, jadi yang dilakukan adalah uh, main gamenya sampai jam berapa? Kira-kira punya waktu untuk aku kapan? Gitu. Artinya apa? Kita memahami hobinya, kita memahami kesukaannya, gitu ya. Uh, jadi kita nggak cuma ngomel, lu main game mulu sih, gitu. Nggak cuma begitu, tapi oke. Okay. kira-kira selesainya jam berapa dan kira-kira bisa bantuin aku kapan gitu. hmm. jadi aku atur waktu ya jadi kalau misalnya papa bisa bisa bantuin setrikanya nanti agak maleman nggak apa-apa gitu jadi yang aku cuci piring dulu sekarang ya misalnya gitu jadi artinya juga bahasa bahasa yang harus kita pakai adalah kalau dengan suami ya khususnya memang tetap ada bedanya ya suami tidak suka diinstruksi Gitu, hmm. pada umumnya ya tidak suka diinstruksi jadi kita hanya uh, meminta bantuan jadi kadang-kadang ini hanya 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 trik ya sebetulnya supaya suami kan goalnya itu dia bantuin tujuan kita adalah kita dibantu gimana caranya hmm. sih ya kalau kita ngotot nyuruh nyuruh dia ya nggak berhasil goal kita gitu nah su- gimana caranya hmm. supaya kita, goal kita tercapai ya kita mencari cara mencari kalimat yang tepat mencari intonasi yang tepat ya seringkali gue udah ngomong begitu gitu gue udah minta tolong tapi tolong dong kan beda intonasinya beda jadi dalam berkomunikasi itu kan kaitannya bukan hanya konten kalimat yang diucapkan tapi juga intonasi juga kapan ngomongnya ya timingnya hmm. gitu nah itu penting sekali dibahas nih ketika ya. kita belajar berkomunikasi oke okay. nah mbak cahya ini ya psikolog yang terlatih. Jadi untuk yang mendengarkan, bagian besar daripada orang psikolog yang terlatih adalah pertama mendengarkan dan kedua adalah untuk mimicking um, intonasi dan energi orang yang diajak bicara. Mungkin kita nih uh, biar jadi pinter communicationnya kayak lulus di wisuda oleh cahya communication kita. Mata pelajaran kurikulum yang paling penting adalah mungkin sekali-sekali kedengarannya aneh. Tapi kita merekam diri kalau kita itu uh, ngomong, suaranya kedengeran kayak apa. Kerut muka kita kayak apa. Jadi jangan-jangan muka kita nyureng, kita nggak sadar. Eh, tolong dong. Udah dalam, padahal dalam hati udah ngedumel, udah ngedumel. Di sini udah kelihatan ngedumelnya. Gitu kan? Selain nanti ongkos dermatologi mahal, ya, kesampaian juga apa yang kita mau. Nah, latihan deh tuh kadang-kadang diam-diam mungkin uh, uh, kita bukannya hanya selfie ya, kalau orang oh, di Indonesia si perempuan. Begitu selfie otomatis senyum biasanya. Nah, itu kan sama. Kita kan uh-uh. sudah terlatih untuk tahu gimana caranya angle, pose, kalau kita di foto begini, Tampilan kita kayak gimana kalau kita tampilin foto begini. Nah sama kalau disapa, latihan deh tuh mulai latihan. Um, selamat pagi sayang atau yang good morning. How can I, you know, like you know, what can I cook you for breakfast? What do you feel like having today? Maksudnya, jadi udah di, dilatih. Karena um, cahaya ini udah kayak udah second nature buat dia uh, bicara dengan 
nggak ada regulasi emosi udah gampang karena udah terlatih udah udah belasan udah belasan dan puluhan tahun ribuan kali udah mengucapkan hmm. hal-hal tuh dengan intonasi biar kita lulus ya um, bacanya ya kan keren kan banget kita itu kan tadi wis- ya kan kita kan mau wisuda kan communication iya. jadi um, gitu soalnya saya perhatiin bacanya itu kan kayaknya kalem kita enak dengarnya kan baru baru hipo ini aja baru, baru hypothetical pura-pura ceritanya aja udah emosi ah maksudnya perbandingan kan bener ya bener memang karena perbandingan biasanya tapi juga karena gini kali ya mungkin nggak kadang-kadang Uh, ada satu keparnoan karena rasa self-esteem yang kurang bagus. Um, jadi rasa self-esteem kita yang terlalu kecil, mungkin karena apa, mungkin karena sering berkelahi atau apa. Jadi makin lama self-esteem kita dalam relationship juga sering terluka dalam bertahun-tahun itu menumpuk. Kan bukan hanya trust after affair sebetulnya, trust after hal-hal yang menyakitkan dan hal-hal yang menyakitkan itu membanding-bandingkan orang walaupun nggak ada affair, tapi itu menyakitkan dan itu mengecilkan. Jadi mungkin ya. kita juga sendirinya mengingat untuk tidak terlalu kritis dan tidak terlalu apa ya mulut jangan nyinyir gitu kalian. Ya. Jadi tadi yang belum saya sampaikan adalah kan tadi saya menyampaikan begini ya ada dua pihak ya trust itu saling percaya. Hmm. Yang pertama yang eh, sebagai pelaku tadi yang eh, upaya meyakinkan kembali tadi kan yang mengakui minta maaf kemudian janji dan melakukan perubahan nah bagi yang korban gitu kan istilahnya ya yaitu yang eh, upayanya adalah menerima kembali yang pertama langkahnya adalah tadi regulasi emosi nah sebetulnya langkah berikutnya adalah self love untuk melakukan self healing Jadi mencintai diri kita sendiri, jangan sampai tadi karena kita udah kehabisan, sudah drop banget self-esteem kita. Tidak, kita harus bangkit. Caranya bangkit gimana? Hmm. Kita memang kehilangan kepercayaan diri begitu kita dibandingkan, begitu kekasih kita berpaling, itu drop. Pasti drop. Hmm. Nah, caranya adalah tadi regulasi emosi, tenang, tenang, oke. Okay. Nah kita lakukan, aku adalah istri yang baik, tadi itu ya. Jadi tingkatkan, bebangkitkan self-esteem kita. Kita lakukan self-love, kita cintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi depresi. Ya, Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, melakukan self-healing dengan mencintai diri kita sendiri. Self-love, ayo kita cari kelebihan kita. Ya, Walaupun yang di sana, yang menjadi pembanding ini misalnya secara objektif, lebih baik skornya, tetap kita menjadi... Uh, melihat hal positif pada diri kita sendiri kita pasti punya gitu loh itu yang harus dilakukan. Nah setelah itu setelah itu ya setelah kita bisa melakukan self love untuk self healing langkahnya adalah yang ini yang paling sulit sebetulnya adalah forgiving. Jadi kalau di sana apologize minta maaf kita harus forgiving forgivingnya dua forgiving terhadap diri sendiri kita memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan pasangan kita yang melakukan affair ini langkah tahapan yang harus kita lalui untuk saling trust tadi trust after affair harus melalui hmm. tahapan ini jadi bukan hal yang singkat loh trust after affair ini 
ya forgiving ini melakukan uh, tahapan yang paling sulit bagaimana kadang-kadang kita hmm. memang aduh bagaimana kita kita bisa maafin dia dia sudah jelas-jelas melakukan itu justru sebetulnya yang paling sulit juga memaafkan diri sendiri kenapa gue sebego ini ya gitu loh ada perasaan nah. itu nah ini yang kita harus maafkan kita harus self care tadi uh, kita self love ya mungkin aku ada salahnya hmm. tapi aku harus tetap bangkit gitu aku hmm. harus bertahan ya kalau toh memang kita harus pisah ya tetap kita harus nggak boleh drop gitu loh jadi kita pisah hmm. atau kita tetap utuh keluarganya kita nggak boleh drop kita hmm. harus melewati fase yang nanti memang uh, sedih iya nangis iya kita beri ruang dan waktu bagi kita untuk sedih kita hmm. boleh curhat tadi kalau memang ada tempat curhat yang baik gitu yang yang tepat gitu ya jadi Forgiving ini kita memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan kita ini butuh waktu, ya. Jadi hmm. yang saya sampaikan ini bukan celeng gitu, enggak. Tapi tahapan ini harus kita lalui. Baru kemudian kita bisa melakukan komitmen. Kalau kita nggak memaafkan diri sendiri dan memaafkan pasangan kita, kita nggak bisa bikin komitmen baru, berat. Hmm. Nah, hmm. baru tahapan yang terakhir adalah kita bisa, ya kita perlu melakukan. self upgrading. Ini hmm. dilakukan oleh janda bercanda tepat sekali. Apapun yang terjadi, kita mau bersatu lagi atau kita mau pisah, hmm. kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Whatever, apapun yang yang terjadi tadi penyebabnya apa, kita harus menjadi lebih baik gitu loh. Betul. Ya, ya karena hikmahnya dari kita mendapatkan pengalaman pahit kan kita belajar supaya hmm. depannya lebih bagus. Ya. Hmm. Jadi diupgrade diri kita sendiri, betul? Okay. Ya. Jadi kita saya mau rangkum nih, ya, karena kita ada kursus kilat cahaya communication, ya, regulasi emosi dalam situasi apapun juga. Uh, kendaraan yang paling mudah adalah dengan mengolah napas, dengan kita menggunakan napas yang kita bisa jadi dari jantung yang berdebar-debar kita bisa menurunkan detak jantung kita kedua rasa yang kalut apapun juga bisa kita tulis pertama mungkin bagus juga kita tulis karena nanti kita kita ngelihat nih ini pikiran kok kacau kita tulis oke ini yang kedua kita pikirkan lagi juga siapa yang bisa kita percayakan untuk dengan dengan apa yang ada di hati kita Terus kembali lagi mempertanyakan niat daripada suatu relationship-nya itu apa. Apakah masih mau lanjut atau tidak mau lanjut. Dan kalau mengerjakan keputusan apapun juga, ini masih bisa dengan tulus atau tidak tulus. Karena untuk mengerjakannya baik maupun itu tetap bersama. Mengolah lagi relationship ataupun mau bercerai, tidak akan gampang. ya Keputusannya masing-masing tidak akan mudah. Untuk bersama pun tidak mudah, bercerai pun ya. tidak mudah, betul, ya kan? Betul. Nah, akhirnya ya kita bisa belajar dan mungkin insya Allah bisa jadi kayak baca ya kalem, kalem mm-hmm. <laughs> kan? Kalau baca ya, semuanya tumbuh. Okay. Ya, kan? okay. <laughs> ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Cahaya udah benar belum kan itu kira-kira okay, dan j- jangan lupa tadi yang upgrade diri upgrade oh iya jadi lakukan jadi juga berupaya untuk itu kan ya meningkatkan oh, iya. diri ya. Ya. dan karena uh, upgrade diri itu dengan kita kembali ada merasa kepercayaan diri kita sendiri 
sendiri, uh, kemampuan menyenangkan diri kita sendiri. Dan tadi yang five language of love itu mm-hmm. boleh juga dipelajari apa yang bikin kita senang, semakin kita tahu apa yang bikin kita senang. Dari yang lima itu kita bisa jawab nggak nih? Aku nomor satu, dua, tiga, empat atau lima. Nah, iya yes. yes. kan? Karena belum tentu yes. juga kita. Kenapa kok kita merasanya uh, kok si pasangan tuh kayaknya nggak pernah tahu ya apa yang gue mau? Nah, lu tahu nggak apa yang lu mau? Nah, itu dulu. Lu tahu dulu yeah. lu mau apa, baru lu bisa ngomong. Yeah. Nah, Dan jangan lupa kita juga nanya pasangan kita, lu pengennya diapain? Oh, iya. Ya, eh, jangan lupa uh. nanya-nanya ya. <laughs> Betul. <laughs> itu maunya saling apa? saling memberi. Uh-uh. <laughs> itu maunya apa sih? Setelah <laughs> <laughs> sana maunya apa sih? demanding, Oke Mbak Cahaya, thank you so much for everything. Ada yang mau ditambahkan lagi Mbak? Lain Sudah kali. cukup, senang sekali. Ayo. Kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang heart intimacy. Ay. Wow, aduh mau banget. Oke. Jadi kita tahap-tahap berikutnya tuh nanti ya. Dan nanti kalau kapan kalau ini sudah berakhir. Kita akan ada kopi darat. Ini janjinya janda bercanda dengan semua pendengarnya sudah berbulan-bulan. Kita akan ada kopi darat. Kapankah itu? Mohon maaf, saya belum jawab. Tapi yang nanti insya Allah bisa ada datang adalah bercahaya supaya kita bisa punya pertanyaan langsung dijawab. Oke, okay, siap. Senang sekali. Ya. Yeah. Have a good night, Mbak. Iya, yeah, terima kasih banyak. Thank you for listening. For more episodes, please check out our archives on jandabatanda.com or wherever you get your podcasts. We love getting your feedback and episode suggestions, which is what this episode was about. Keep sending in your requests. Bye for now.